0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, sou Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouco sobre a, a o nosso jogo, nosso jogo de playoffs, né? a derrota para os Bengals, um pouquinho atrasado, já faz um, mais de uma semana aí que passou o jogo, inclusive o Bengals já jogou de novo, já venceu o Titans, vai, vai fazer a final da IFC da com o Kansas City Chiefs e vamos também falar um pouco, repercutir um pouco aí a, a demissão do Mike Mayo falar... Aí da temporada, alguns erros, acertos que o time teve durante a temporada e também falar um pouco sobre o que a gente espera aí para a posição de, de general manager e também de head coach, que em breve vai ser definido. E pra estar falando tudo isso comigo aqui, tá meu parceiro Daniel Veslim, fala, Dani, como é que tá, cara? Fala,
1: Edu, boa noite, é, tudo bem, estamos aí, né, cara, final de, de temporada pra gente, uma temporada bem, bem atípica, né, é, altos e baixos, problemas, extra-campo principalmente, né, fizemos um jogo aí que, de certa forma, interessante, né, não jogamos mal, como foi aquele de 2016, mas fomos prejudicados, prejudicados principalmente aí pela arbitragem, é, prejudicados pela falta de é, empenho mesmo ali da equipe ali, principalmente do lado ofensivo né na Red Zone ali efetividade né da do, do ataque chegamos ali com, com chances de, de levar o jogo empatar a partida né eu acho Era... que esse foi
0: o grande esse foi o grande problema durante a temporada né exato sofremos a temporada
1: inteira nessa parte do campo né na Red Zone isso daí você pode colocar principalmente na, na conta do Olsen, né? É, maioria do, do pessoal não gosta dele. E vamos ver
0: aí se ele, se ele vai continuar, vamos falar disso também. E bora! Bora, bora falar. Então vamos, vamos falar desse jogo primeiro. É, e aí a gente já tem que tocar nesse ponto, né, Daniel? O ponto da, da arbitragem ali que. É, inclusive o, o, o juiz, ele. Os juízes foram até afastado, pelo menos durante as partidas de playoffs, eles não vão apitar nenhum jogo mais, até o, o a final, é super bom é, o erro ali que que queira ou não, cara, faz uma diferença no jogo, né, porque ah, sai o touchdown, o, o, o Burrow, ele tá em movimento, ele tá praticamente já saindo de campo e ele faz o lançamento o, óbvio, o lançamento ele faz dentro de campo isso é nítido, porém o que que acontece nesse lance, o juiz ele apita ele apita antes do, do Joe Burrow lançar a bola. né? E aí, o, assim que ele lança a bola, sai o touchdown, mas os jogadores escutam o apito antes. E isso faz com que os jogadores da defesa dêem uma parada. Você percebe que, por exemplo, o Trevor Merrig, os jogadores do Raiders, eles, por conta do apito, eles, eles dão aquela travada. Porque... É... Sinaliza que encerrou a jogada ali, e na verdade, o, o, o... depois houve a discussão lá, ah, se realmente apitou ou não apitou, no final eles acabaram passando o um pano, confirmaram o Down. Né? o ele foi até claro, foi, foi Down mesmo, o, o, o Burrow, ele estava dentro de campo, mas o que foi errado é o juiz ter apitado, a partir do momento que você apita, a, a, o fim da jogada, você, você torna aquela jogada... É nula, é você mata a jogada ali Então o, o correto ali Naquele momento seria o que? Eles assumirem o erro de ter apitado De ter matado, é, parado a jogada E retornar a, a descida Porque prejudicou, quer ou não Acabou prejudicando os dois times né? No caso o, prejudicou mais o Raiders Porque eles confirmaram o, 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 o touchdown, mas se, se por exemplo eles voltam a jogada Aí o Bengals ia reclamar porque saiu um touchdown, Entendeu? Então essa pitada, esse apito do juiz, antes de terminar a jogada, foi, foi o que gerou todo esse burburinho, né? O que, que você achou, Dani? É, houve essa discussão ou não se a defesa, ela, ela parou ou
1: não por causa do apito. Muitos disseram que ela já estava totalmente fora da jogada ali. Isso, uhum. isso é discutível, mas não entra no mérito do, do que a regra diz, né? A regra diz, cara, apitou, parou a jogada, né? Então, não valeu o touchdown. Esse touchdown ele não poderia de maneira nenhuma ser marcado. E foi marcado porque, como sempre, é, é contra os Raiders, né, cara? Eu duvido, muito que, né? É, eu duvido muito que esse touchdown seria marcado, por exemplo, contra um Patriots da vida. Impossível, ah, praticamente, isso daí, isso daí ia acontecer. Mas é, você resumiu tudo. É, a, a jogada foi, foi feita corretamente, porém a arbitragem apitou, deveria sim, sim se encerrar. E isso daí fez
0: total diferença no final do jogo fez, né? Fez porque ali o, o, o Bengals abriu duas posses de, de, de vantagem e fez com que a gente tivesse que correr atrás do placar. É, e, outra, e outro lance também, não sei se você lembra nesse jogo também, foi uma recepção clara do, do Hunter Hentrom. Ele, ele recebe a bola, ele faz o futebol move e ele sofre um fumble. E os juízes vão rever a jogada e eles dão como passe incompleto. Você lembra desse lance também? Era uma terceira valecida. É terceira, se Esse, não... uh -huh. Esse daí é um, é um lance
1: um pouco mais difícil, cara. Um pouco mais difícil. É, é, é um lance de muita interpretação. Eu lembro no, numa uma determinada parte da temporada onde o Waller ele tem, ele tem, faz a mesma recepção, ele faz o mesmo movimento. É, é muito parecido as duas jogadas. E ele sofre o fumble também. Só que nesse caso. Outro Isso, o fumble ele é recuperado pela defesa. Né? Sim, sim, sim. E o, os juízes vão lá rever e volta o lance. Ou seja, é, do jeito que nós fomos é, favorecidos naquele lance, nesse a gente foi desfavorecido. Então eu não coloco tanto na culpa da arbitragem, Mas mais uma vez, né? Essa arbitragem foi tudo contra os dois
0: Não, foi, foi um desastre total. Não à toa botaram os caras na geladeira, né? Uh -huh. <risos> é, porque. Bom, mas vamos, falar, é, mas vamos falar do jogo, cara. Vamos esquecer um pouco a, a questão do, das zebras. Também que... ficar botando a culpa na. Só nas zebras é, é fácil, né? A gente uh -huh. tem que também ver o que, o que deu certo, o que deu errado nesse jogo. É... Cara, Zay Jones, mais uma vez, calando nossa boca, né? Jogou Sim. bem, touchdown, é, bastante recepção importante. Hunter Hanfro, não tem nem o que falar, temporada sensacional, né? Ele sempre aparecendo em momentos importantes. Derek Carr fez o, 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 o que pôde nesse jogo, teve que lançar muito, principalmente no final do jogo. A gente estava até vendo aqui... Antes da gente começar ali lançou 54 pass, ter que soltar o braço no final do jogo, porque o Raiders, sempre, pra variar, sempre tá correndo atrás do placar, né? A gente nunca tem aquela oportunidade de tentar queimar cronômetro com o jogo corrido. Teve... O jogo corrido melhorou bastante com o Jacobs no final da temporada. Só que como, como a gente tá atrás do placar, a gente tem que que abandonar o jogo corrido e, e, e partir para os passes, né, então o Carr conseguiu, conseguiu boas conexões, né? é... infelizmente ali no final a gente teve a chance, né, cara, teve a chance de empatar o jogo, fomos até a quarta tentativa ali e essa última jogada foi bem estranha, é... essa chamada do Greg Olson de tanto Hunter Renfrew quanto Waller não, não, não estarem na endzone, são os, são os dois melhores jogadores na, na endzone, você deixa eles de fora da endzone, foi uma coisa completamente... É, eu, sinceramente, não consegui entender, cara, essa chamada. Estava o Brian Edwards na endzone... E o, o Zay Jones, nem na endzone ele tava, ele tava, acho que é uma jarda ainda da e recebeu o passe ali do, do Carr, e acabou sendo interceptado, né? Então, uma jogada que a gente precisava de praticamente todo mundo na endzone, principalmente o Waller e o, o Renfro, né? E aí fica Exato. esse questionamento, o, o Greg Olson, essas chamadas do Greg Olson, tá bem complicado, gente, uma, uma inefetividade na Red é gravíssima. Raiders, não só nesse jogo, né? durante toda a temporada várias situações de red zone a gente com chance de pontuar fazer o, o touchdown uh, teve que sair com, com os três pontos então complicado né mas enfim acredito que foi um jogo bom defensi defensivamente foi um jogo bom mas ofensivamente a gente deixou a desejar né
1: Dani? ah com certeza é, você resumiu bem aí principalmente na, no quesito que é finalizar ali né o drive é, matar a partida matar, marcar ali os seis pontos do touchdown é muito, muito estranha essa última jogada ela meio que é, exposto tudo o que aconteceu, né? O que a gente mais mais vinha sofrendo, que era essa parte aí. É, um outro detalhe também a gente sofreu bastante com é, as faltas né, da linha ofensiva principalmente. Teve um, teve um drive ali que praticamente Sim. todos da
0: matou, né? <risos> todos os <risos> todos jogadores fizeram. ali
1: praticamente fizeram <risos> a falta, cara. E isso aí é, é, a gente vai falar um pouco assim do que que foi a, a off season, né? Como que foi alguns erros e tal. É, foi um planejamento, a gente sabia todo mundo sabe que a linha ofensiva é muito nova e que ela ia errar, né? Então você sim, sim. colocou em xeque ali toda, toda a, a temporada. E sofremos também. A linha ofensiva, ela deixou alguns jogos pra trás, né? E nessa, nessa partida aí também prejudicou. Não foi o, um fator principal, assim, da... É, não foi bola. determinante, né? isso. Foi um mas conjunto, atrapalho. né? Um conjunto é. de fatores, mas atrapalhou também. Teve Sim. alguns lances também muito bizarros, cara. Um lance do Peyton Barber lá que ele, nossa, ele nossa, tinha nossa. a chance de colocar praticamente a gente no meio de campo, né? Porque quando você chuta a bola para a linha lateral, né? É, é uma falta. É uma não falta sei o, é isso. Seu nome da falta, mas é, é quase o que ele...
0: é, acontece que o kick off ele não pode sair para lateral, diferente do punch. O punch o, o, pode sair pra lateral, tranquilo. Mas uhum. o kick ele nunca pode sair pra linha lateral. É, seria até o é, é... Ilegal, né, cara? Você chuta ali na linha lateral, você, você tem uma grande vantagem ali de deixar o time é, antes da linha de 10 jardas ali, vamos dizer. Então, uhum. ali seria uma falta. A gente ia começar na linha de 40, porque quando sai, sai da, pela lateral, você começa na linha de 40 jardas, que é um avanço muito grande. Né? E... O peitão barber numa falha grotesca. É, isso mostra. É, na verdade, assim, o jogador ele tem que conhecer a regra. Ele tem que saber que essa bola vai que sair ele, Acho que ele conhece.
1: Eu acho que ele sabia. Eu acho que foi mais uma falha mental dele. Falha mental, um delay na
0: mente do jogador. Né? <risos> é, é muito estranho, cara. O cara. É, não, bugou. O cara bugou. Ele não devia <risos> ter ido na bola. O Tyron Johnson do lado dele ali vai à loucura a hora que ele, que ele encosta na bola. Porque uhum. ele percebe, né? Não, pô, a bola tá saindo, cara. A gente vai começar na meio de 40 yardas, começa na linha de 2. É, e o que que acontece? e a gente vai pro punch dentro da endzone. Tudo isso é detalhe que durante o jogo vai fazendo diferença, porque, é, quer ou não, o, o futebol americano ele é decidido por posicionamento de campo. Então, se você começa com as costas na parede, sofre um out e tem que chutar um punch, o adversário já vai começar numa linha, uma posição de, de campo muito boa, entendeu? Então... É, são detalhes que fazem a diferença no jogo. Outro detalhe, turnover: a gente perdeu a bola, teve um fumble num né, sec ali do, em cima do Carson, se eu não me engano, que eles recuperaram a bola e, e no, no final, mas no final não conta muito porque foi no último lance, né, mas teve a interceptação. Mas outra coisa que complica a gente não forçar turnover, a gente não consegue forçar turnover na defesa. E a gente perde a bola no ataque. Então, os dois grandes problemas é, que foi durante praticamente toda a temporada também aconteceu nesse jogo. So, é, não forçar turnovers, sofrer turnovers e a ineficiência na red zone. Que nos, é, deixa de, de, de colocar ponto no placar. E a gente tem que ficar correndo atrás. Porque o, o, o Bengals faz o touchdown, a gente não consegue. E aí o cara tem que ir mais agressivo para jogadas, aí acaba soltando uma interceptação. Então, é, é, esses dois problemas têm que ser muito bem corrigidos para a próxima temporada, que não dá para ficar falhando desse tanto, não. né? Então, e outro azar também, é, antes da, da quarta, da última jogada, você lembra do Rainfro, Ele consegue é, criar a separação com, com o marcador na zona só que ele escorrega deu um azar uhum. do caramba ele, ele dá, uma <risos> dá uma escorregada porque ali podia sair o touchdown se ele, se ele mantém ali na jogada era, era o empate do jogo a gente ia pro overtime é o overtime, você tá ligado que, é, overtime, é, joga, é o Razer o é, o... é complicado é. né cara essa, <risos> essa questão aí todo
1: do no nosso ataque, né, essa, esse lance mesmo do, do Hanford aí, o Dark Car fez o
0: passe pra ele ali, né, então Sim. É muito provavelmente seria mesmo o touchdown. Ah, seria o um tate... Não, se ele não escorrega, era touchdown, aí a gente patava o jogo. E agora do lado defensivo, Dani, tem algumas coisas, a nossa defesa ela melhorou muito, a gente tava acostumado com uma defesa muito horrível do ano passado, então pra gente, a, a, essa defesa desse ano, foi uma evolução muito grande. Só que ela ainda apresenta umas falhas, cara, que eu é, que, que, que tem sido um pouco complicado. Por exemplo, a, a, essa, essas marcações zona, esses cover tree do, do Bradley, um esquema meio manjado, é, possibilitou muitas recepções do Jamar de o deitou nesse jogo. Vou até pegar aqui, ele teve 9 nove, ah, nove recepções 116 yards, então... Cara, a gente sabia que o Jamar Chase é o principal jogador deles, a gente tinha que ter uma marcação mais forte em cima dele. Tava evidente que o Facial não tava conseguindo marcar ele, a gente tinha que dobrar em cima dele, demorou demais para dobrar uma marcação no, no Chase. Então, assim, é, alguns problemas na secundária. Nossa DL é, não jogou tão bem como vinha jogando, é. Pô, é só você pegar esse jogo agora do, Dos Titans com, com os Bengals o, o Burrow sofreu 9 Nossa. E a gente não conseguiu pressionar Tanto o, o foi Burrow Foi dois
1: sacks apenas
0: e ele não teve muita uhum. pressão Na partida Não foi... teve, não teve, a gente não conseguiu explorar O matchup que era em tese favorável Pra gente, que era a nossa uhum. DL Contra o L fraca dos Bengals Então a gente não conseguiu explorar isso E isso também foi um fator Que, que, que possibilitou Bengals é, de jogar bem ofensivamente. A gente sabia que tinha que pressionar o Burrow. Se, se você dá tempo pro Burrow com, com o Jamar Chase, a gente ia sofrer, foi o que aconteceu, né? uhum. É, a, a, acho que o
1: principal aí foi a questão da, da pressão mesmo, né? Não, não teve muita pressão, foi. Você sempre ficava esperando ali um. um o, o Yannick chegar, ou o Crosby chegar, mas, mas nunca acontecia, sempre conseguia conectar de certa forma, de,
0: até rápido, né? ele não, não segurou muito a bola também. E, e também. e também tem a teimosia do Bradley, o, 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 assim, é, era um jogo que dava, dava pra você colocar um pouco mais de blitz, sabe? Uhum. O Burrow ser um, é um pouco mais agressivo. Ser né? um pouco mais agressivo, o Burrow é um quarterback que ele segura um pouco mais a bola, ele, às vezes dependendo da jogada, das jogadas mais desenhadas pro Jamar Chase mesmo, ele precisa de uns segundos a mais pro, pro Chase desenvolver a rota. Então, é, usa um quinto elemento toda hora pressionando com quatro homens. Ah, mas o Raiders é o melhor time pressionando com quatro homens. Ah, ok. Mas pô, não é... tá sendo suficiente, né? É, não, então, e, e, e cada jogo você, você tem que, que montar a sua defesa pra, pra cada jogo. Não dá pra ter a mesma defesa em todos os jogos. Você tem que saber analisar a situação. Uma coisa é. Ah, uma coisa é você jogar contra o Mahomes, que, que queima Blitz. Pô, agora você tá jogando com o Burrow, que tem problemas na OL para proteção, de, de, de bloquear o passe. É, você não usa, você tem o Devan Diablo, você tem o, o Perman, que pode fazer um, uma Blitz. É, o Diablo é muito bom, ele, ele, eu lembro vendo os, os tapes aqui dele do, lá em Virginia Tech várias vezes uhum. ele, ele era usado em situações de Blitz. E ele tem uma leitura boa de identificar o gap para atacar o, o quarterback. Então, faltou usar essas armas, sabe? A gente podia ter é, utilizado um pouco mais, ter pressionado um pouco mais, feito umas blitz para cima do Burrow. Uma, uma, duas blitz bem feitas é o suficiente para recuperar uma bola. Às vezes ele lançava uma, uma interceptação, sofreu um sec, uns, uns dois, três secs a mais, entendeu? Então. Você viu a diferença, né? o, Esse jogo aí, os Titans, eles fizeram mais blitz, pressionaram mais o Burrow. Deu resultado, entendeu? Óbvio que eles não ganharam o jogo, mas eles conseguiram fazer uma boa pressão, coisa que faltou pra gente nesse, nesse jogo. Né? Então, assim, é, o Bradley, ele. A defesa dele. É, ele melhorou a defesa? Melhorou, porque a gente tinha uma defesa muito ruim. Mas também não é uma defesa. Que, digamos assim, o Raiders tem uma defesa, tem, tem jogadores com potencial pra ser melhor ainda. Então, a gente colo, Se o Raiders acertar num coordenador defensivo. Com, com mais criatividade, com, com ideias melhores, que utilize um pouco mais é, é, dessa, dessas, é, dessas blitz, mais elaborada, mais bem pensada. Tanto que teve um, um jogo, eu não lembro que jogo foi, que o Trevor Merrick fez uma blitz, foi muito bem... Ah, contra o Colts, que uh -huh. ele chegou até no, no Carson Wentz, ele não conseguiu finalizar, mas o Wentz jogou a bola fora, então assim... É, utilizar mais essas situações às vezes é, dependendo da, da situação qual quarterback a gente está enfrentando entendeu? Então, acho que o Bradley ele, ficou, ele deveu isso Durante a temporada, em muitas situações, a defesa do Rayleigh estava muito previsível.
1: Eu acho que essa defesa, ela, ela meio que alcançou o teto dela, né? Sim. Ela, ela, ela te dá um piso interessante, né? Que não é aquela defesa ruim que a gente tinha. Só que é isso, né? Uhum. Você não, não pode esperar muito mais que isso. Tanto é que ela foi uma, uma defesa bem... Forçou muito um poucos turnovers, né? Durante toda a temporada. Muito pouco aqui. Porque... Muito pouco. Ela, tipo, ela, ela, ela cede alguns alguns passes ali, meio curtinho e tal, mas ela não cede big plays, né? Uhum. e Mas também não consegue ali gerar um grande número de interceptações, por exemplo. Uhum. E faltou um pouco mais de agressividade, né? Durante toda a temporada, você conseguir lançar uma ou outra blitz a mais, é, deixar o, o... Porque conforme você manda muita pouca blitz, o quarterback ele começa a falar pô, vou liberar mais meu running back aqui. Ah, ah, vou, vou deixar não vou chamar uma proteção extra porque os caras é, são mais conservadores tal então uhum. é, faltou faltou sim um pouco disso daí e vamos ver né talvez é, foi... talvez troque aí chegue um cara aí com uma mentalidade um pouco diferente aí que utilize melhor essas peças aí como, o o morin o diablo né o perman como você disse também
0: e, e isso que você comentou das big plays o raiders não tomar big plays passa muito pelo trevor mary você pega os números dele, eu tava vendo os números dele ali no Pro Football. É absurdo que o quão seguro ele é no fundo do campo, cara. O Raiders, é, assim... A gente lembra, né, temporadas passadas... O, Harris. Quanta... <risos> o Harry, é, o Eric o Harry, Harris. É, meu Deus é, do céu. Nossa, vários outros, nem vou lembrar mesmo. É, quantas big plays o Raiders tomava. Muitas big plays. Era todo jogo, a gente já sabia que duas, três big plays ia entrar e a gente ia tomar um touchdown e, e tal, e essa temporada, praticamente, isso, isso a gente tem que, que elogiar dessa defesa, e, mas isso passa muito pelo Trevor ele a, a, a cobertura que ele faz no, no fundo do campo, é, esse, esse, ele é muito bom escaneando o fundo do campo ali, o, 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 fazendo a leitura no quarterback, então... Ele protege muito bem. Os quarterbacks, quando, eles não, não arriscam muitas big plays contra o Raiders por conta disso, porque o, o Merrick sempre faz uma leitura certa da jogada. Então é, é, esse jogador foi um puta chado, viu? um ah, puta chado do né? draft. Então, o, isso a gente tem que. Vamos comentar um pouco aí o. o, o Mike Meio, que ele foi. Ele acabou sendo demitido. Mas essa, essa foi uma. <risos> essa foi um, um, um movimento muito certeiro dele, esse essa subida no draft para garantir o Trevor Merrick foi, foi sensacional essa trade-up que ele fez, então... E é. ele,
1: ele gostava, você vê que a, a escolha foi dele, né, porque ele mesmo deu a entrevista no dia 2 ali, pós-draft, falando, falou, não, nós, nós pensamos no primeiro dia, né, subir, né, ou seja, subir é, na primeira rodada, selecionar o, o Trevor né, Sim. e acabaram que não conseguiram to trocar ou alguma coisa do tipo assim, uhum. foram pro segundo dia, né, ah, se eu não me engano a gente não tinha escolha meia próxima ali da, acho que não tínhamos escolha
0: na segunda rodada, né, nesse draft, você recorda? Não, a gente, a gente tinha, tinha sim, era, na verdade a nossa escolha era de segunda, a gente só subiu algumas posições, aham. Uhum. É. E a gente acho que ofereceu uma terceira, alguma, uma quarta rodada, alguma enfim, coisa Enfim, assim. Enfim,
1: nós subimos, né? Pra, uh, ele subiu pra, sim, pra selecionar sim. o Trevon porque percebeu que ele, ele vinha. Subiu no
0: momento certo. Né? É,
1: ele vinha caindo. Nossa, uh, foi muito legal. A gente fez a live lá, no momento. É lá, que a gente verdade. viu que ele subiu, subiu, subiu ali. É. Trevon putz, né, ficamos feliz pra cação. Foi. Porque foi. a gente
0: queria mesmo, né? Esse jogador. A gente jogador queria aqui, muito. É. é. A gente precisava. A verdade é que a gente precisava de um free safety. É, era uma necessidade gigantesca. Uhum. Não tinha como o Raiders sair daquele draft sem um free safety. E, e depois da tristeza
1: que foi a primeira rodada, né? Aí a gente falou, Sim. pô, finalmente, cara. Pegamos um cara que. Acertamos, né? Os caras colocavam como o melhor do draft ali. E
0: geralmente os Raiders não pegam o que todo mundo fala que é bom. E ele, ele deu uma caída por conta de uma possível lesão nas costas que ele. Que ele tinha sofrido, mas você vê que ele tava 100% recuperado, jogou a temporada inteira, não perdeu um jogo. Sim. Não, ele perdeu um jogo, né, ele, acho que ele lesionou num jogo lá, mas aí foi um jogo só, se eu não me engano. Uhum. Não, foi, foi é.
1: baita chado, né, cara, baita chado.
0: Foi, foi um grande achado. E aí a gente tem que comentar, bom, o jogo já passou, a gente foi, <risos> foi eliminado aí, infelizmente, mas eu acho que a, apesar dos pesares, apesar dos erros, do, do, das dificuldades que o Raiders teve, a é, temporada também foi bem conturbada. Eu acho que, que o Raiders foi bem, foi, foi bem competitivo. Inclusive, foi um dos jogos mais equilibrados do, de rodada, assim, do Wildcard do Card, foi, do, foi o Raiders e Bengals. Então, o Raiders lutou até o final, até o último lance, com, com chance ainda de levar pra prorrogação. Então, entrega da, da equipe, dos jogadores, não faltou. Então, acho que a gente tem que ter orgulho, assim, desse... Eu, eu, eu falo que eu, te, eu, eu fiquei bem orgulhoso dessa temporada, cara, a gente terminar uma temporada com tudo que aconteceu e a gente também, mesmo, mesmo tirando o que aconteceu, é, a gente era considerado um time ali que ia ter no máximo 5 seis 6 vitórias, acabar a temporada 10-7, jogar um jogo de playoffs com chance ali de, de avançar, eu acho que a gente conseguiu, foi, foi uma temporada pra, pra gente reconhecer que a equipe foi, foi aguerrida, né, cara.
1: Ah, com certeza, né? É, por mais, a gente teve muitos problemas né, nessa temporada aí. Um deles também, assim, que eu, que eu, que eu acho que fez muita diferença foi que a, a, a o baixo número de jogos do Waller, né? É, ele teve 11 jogos e muitos dele ele, ele tava meio baleado. É então verdade. o Waller ele, ele era a nossa principal arma. Até, o, até a temporada começar. E isso o Renfer foi se destacando. Eu vejo ele hoje muito próximo do Renfer, os dois ali, né? É, Sim, de, de importância é num ataque do, do Derek Carr. Mas é, isso foi, foi bastante predominante também. É, o caso do Ruggs, né? Então Sim. matou completamente um planejamento ali que era, era um ataque desenhado pro para esse jogador, um jogador Sim. que esticaria
0: o campo e abriria né os espaços aí pro para pro Waller. Era um é... playbook muito, muito pensado nesse estilo de jogador, né? Uhum. O Ruggs e... fazia muitas motions, muita, muita movimentação ali. Exato. E o Zay Jones, ele foi
1: uma, uma surpresa assim, né, cara? Porque ele, meio que it, de certa forma, ele conseguiu replicar um pouco o que era o papel do Ruggs, né? Não... É... Uhum da qualidade dele, até porque se fosse na mesma qualidade, a gente estaria ainda jogando um pouco melhor, mas o, esse ataque não foi um fracasso total justamente por causa desse jogador, né, que ele conseguiu é, é diferente, bem, né? por exemplo, do de Sean Jackson, que eu não sei o que, que ele, Nossa. ele tá fazendo no ele no veio, veio
0: curtir férias em Las Vegas né? só pode, cara, só pode veio deve, em Las Vegas deve ter levado o Nate Hobbs pras baladas só pode, é, só <risos> pode né, o Brian Edwards Teve muito alto e baixo também na temporada. Um jogador é, cara, que ele é um, mais, né?
1: um jogador de, de um lance ou outro, né? Não tem aquela, é. aquela constância. Ele apareceu em alguns momentos interessantes. É, último quarto, prorrogação, né? Mas é, a gente espera Com... um pouco mais né do, mais, do jogador, né? né? Até porque não, não, não que espere, ah, o cara... Foi terceira rodada, não, mas é. Parece que é, foi depositada uma esperança em cima do jogador, né?
0: Sim. E não à toa ele se tornou o Ad Receiver 2, né? Era o Ruggs o Ed Receiver 1. E ele o é o Ed Receiver 2. Tanto que que o, o John Brown, o Will foi tudo dispensado por conta dessa confiança que se tinha nesses, nesses dois jogadores. Aí aconteceu o que aconteceu com o Ruggs, o Brian Edwards, uma temporada bem de altos e baixos. Acabamos tendo que contar com, com a aparição do Zay Jones jogando até que bem no final da temporada Rainfro carregou esse ataque nas costas praticamente então uhum. é... foi isso então mas assim no geral no, nos altos e baixos aí até que o Raiders conseguiu fazer uma temporada digna digamos assim e cara vamos falar aí de erros e acertos aí da, da, da temporada vamos citar aí pelo menos uns três acertos e três erros dessa, dessa temporada já manda aí o que, que, que você acha aí.
1: Ah, eu vou, vou começar aqui já com uma polêmica, né, cara? É, <risos> colocar aí na questão de um erro, né, que uhum. na minha opinião, foi o, a reformulação da, da linha ofensiva, né? É, muito se diz que, ah, os Raiders perdeu os dois guards titulares. Eu falei, cara, é, eu, eu, eu posso achar esse podcast onde eu falei que eu não achava que o. o o Rich Incognito eu conseguiria jogar ainda em alto nível, né? É, não não faz sentido você entrar né, numa, numa numa temporada, numa numa, numa liga, com um, um jogador de 37 anos, não um jogador como, por exemplo, um Tom Bray, David, que é um quarterback, não, um jogador de linha ofensiva, que ele tá o tempo todo na porrada ali, né? Com um histórico gigantesco de lesões, e achar que esse cara... Ele vai ele vai ser o titular da sua posição e ele não vinha sendo já nas temporadas anteriores. Uhum. Sofremos né com a posição, é, perdemos o Denzel Good que tinha jogado muito muito bem mesmo em, em 2020. Até aí, beleza, perdemos. Só que todo mundo todo time tem lesão né, você tem que levar em consideração isso daí. E a gente e na minha opinião a nossa linha ofensiva ela não sofreu com tantas lesões né, porque a gente perdeu é, o Good perdeu o Rich Cognito e só. Né? Nós tivemos o, o nosso é, Left Tackle. Não, right é o Left Tackle, né, que é o culto Miller durante toda a temporada. O, o Simpson, o Center, né? e tivemos ali o, o, a dobradinha a dobradinha do terror que é o Leroy <risos> e, e, e o Parker então no, no geral esses jogadores eles, eles jogaram a temporada toda né, então eu acho assim que foi um erro foi, é, pesou bastante, baixou bastante a, a produção do ataque, é, sofremos muito principalmente no, no pavimentar ali o ataque terrestre é, não tivemos efetividade essas faltas, é, eu acho que isso daí foi um erro, não, não dá para entrar numa temporada você querendo vencer, né? Você querendo ir para pós-temporada, como o, o John Gruden e o Mike Maker diziam que, que chegariam, é, e errar dessa, dessa maneira. É um, um dos erros, um dos né? Erros, né? É. É. Pode falar um seu aí, eu vou pensar no outro que a gente decidiu é. esse meio de última hora. <risos> e esse é o primeiro é. que
0: na é cabeça. Foi, foi um improviso aqui no, no podcast. Uhum. Ah, um, erro, um erro também foi o que você comentou agora há pouco, de Sean Jackson, né? De uhum. Sean Jackson, a gente não deu pra entender. Na verdade, sim. Não dá pra falar que é um erro, um erro, porque a gente imaginou que ele podia ainda... É, entre aspas, assim, dá um caldo, a gente sabe que é um jogador já veterano, né, tudo mais, mas ele ainda é tá um jogador que tem velocidade, tem experiência, é, é, um jogador já veterano, mas esse foi um grande erro, talvez se a gente tivesse apostado um pouco mais, eu sei que o Odell Beckham Jr. tava fazendo meio um leilão ali, né, para ver quem que ia pegar ele e tudo mais, mas uhum. o rodel Beckham Jr., por exemplo, teria rendido muito mais que o Christian Jackson. O Christian Jackson não foi a mesma coisa trazer nada, cara. Era, era melhor ter subido os jogadores do practice squad que a Dana mesmo. Pra não falar que ele não fez nada, aquele com contra Dallas foi, foi até que importante. Mas tirando isso, ficou devendo, né? Foi um movimento... Errado, ainda bem que não custou caro Pelo menos foi barato Mas acho uhum. que o DeSean Jackson é... acabou, acabou sendo um erro Podia ter sido um jogador melhor Mesmo que não tivesse sido o Odell Beckham Jr Mas foi, acho que foi um erro também o, Trazer o DeSean Jackson naquele momento não, não rendeu não É, com certeza não, Foi muito, muita produção para Que a gente esperava né? É, esperava um pouco mais Pelo menos que em momentos um pouco mais Difícil ele aparecesse. Porque é nesse momento que um cara é mais experiente, mais veterano, ele aparece. No momento uhum. que o negócio aperta. E não foi isso que aconteceu. Ele apareceu o mais. o menos provável apareceu, que foi o Zay Jones. Então, sim, mano, sim. Acho que esse também a gente pode considerar um erro aí na, na temporada. Teve mais algum, cara, que você lembra, assim? Sim.
1: Ah, eu comentei um pouco com você, né? E eu acho antes do podcast começar o, o cornerback Russell Douglas, né? Que é, ele foi cortado pelos Raiders no, no início da temporada e assinou com o Green Bay. E, e ele teve cara cinco é, interceptações. 2021. De quem que teve Raiders, mais? Cara, quem teve mais nos Raiders teve uma. Né, era. Então é, que o jogador aí que vai falando aí, que do, vou pegar do, no caso dos Raiders é porque é. teve mais teve uma que se você olhar aí é, aparece o, o o Casey Hayward mas eu acho que é só por causa é. do
0: <risos> ordem eu alfabética ver... do nome mesmo é não mas eu quero eu quero pegar aqui na estatística quero pegar o total para ver quantas teve no total somando porque uh -huh. teve uma do Hayward teve uma do Merrig acho que teve uma do Nate Hobbs mas eu quero ver o total, quanto esse teve. Mas pode falando aí do, do Rams e Douglas. Então,
1: é, e é um jogador que fez falta, né, cara? Fez falta é, e é principalmente na, na última partida da temporada, que a gente sofreu bastante ali pra, pra conter o o, o o wide receiver do, dos, dos Bengals. Que eu sempre esqueço o nome, cara, é impressionante. Jamar Chase? Isso, Jamar Chase. <risos> mas. É, ah, com a lesão do, do Mullen, né? Principalmente, que fez muita falta nessa temporada, ele jogou muito abaixo. Não, quase não jogou praticamente, né? É, tivemos também aí o, o corte do, do retardado, do Damonette, que. Assinou um contrato futuro lá com os Chiefs. Os Chiefs adora de pegar esses caras problemáticos, e os caras adoram jogar lá, né? E aí os caras vão pra lá e jogam é. a bola pra cima.
0: Isso que é pior. <risos> Só falta esse filho da mãe virar um All-Pro lá, cara. Nossa,
1: cara, tem que mandar. É... Meu Deus, é Mas é, é,
0: é, é impressionante, mas foi, é, foram erros bem, bem complicados mesmo.
1: E aí é, é um cara que poderia né, fazer, fazer bastante diferença. Vamos logo pros acertos, eu acho, eu não vou achar é, vamos falar, possível. vamos falar. <risos>
0: Eu tô tentando achar aqui as estatísticas aqui de interceptação. Eu não achei, mas eu acho que o Raiders não teve cinco, em cinco interceptações. Porque eu só lembro do. A do Trevor Merrick, a do Hayward, uh -huh. a do Hobbs. Eu não lembro ninguém interceptando bola, não. Ah, não lembro, cara, mas... foi, foi bem pouca mesmo, hein? Eu vou dar uma olhada aqui, mas. Tenta foi achar, eu, eu coloquei aqui eu não, não achei. Uh -huh. Agora vai fazer um Você barulhão vê? aí no podcast, porque tá passando o trem, ó. <risos> <risos> Dá pra ouvir aí, né? Dá pra ouvir um pouquinho. Um pouquinho. Mas beleza, beleza. vamos falar dos acertos então. Uhum. É... Ah, acerto tem que falar do, do Perma, beleza Essa troca com, com os Panthers a gente tem que agradecer os Panthers né? Porque pegou o Desamperma praticamente de graça e ele foi um, uhum. um dos principais linebackers na, nessa defesa. Uhum. Só então... completando
1: aí, Edu, uhum. foram seis interceptações, tá? Uma do Abram, isso uma ah, do Ross, uhum. uma do Facion uma do Morin, uma do Hayard E uma do
0: Mullen. Foram Mullen uma, teve... duas, três, quatro, cinco, seis Foram seis Nossa, do Mullin foi contra o Steelers Segundo uhum. jogo, caramba O Mullen perdeu muito tempo também essa temporada
1: É, foi ah, beleza. Pode
0: continuar aí falando do nosso ah, trator. Não, é, é a nossa máquina de tecos. O cara simplesmente, Ele bateu o recorde de tackle da, do, do Raiders né, numa temporada Então uhum. foi um grande acerto Essa troca a gente teve, Na verdade a gente, nessa troca foi meio que no desespero Porque a gente perdeu o Nicholas Moreau Que era o nosso mid linebacker pra, pra temporada Ele sofreu uhum. uma lesão antes da temporada começar Ali na pré temporada E aí o, o, a gente teve que ir para uma troca. Uh, escolhemos o Perman por conta do, do Perman já ter trabalhado com o Bradley, então isso também facilitou essa troca. E uhum. o, o Matt Row lá do, dos Panthers acreditou que o Perman não estava preparado para jogar no esquema deles. Enfim, uhum. foi bom pra gente, cara. Ele conseguiu uma troca barata, encaixou no nosso esquema. Ele jogou muito, se tornou um dos principais jogadores do time. Acredito uhum. que muito possivelmente ele vai. Eu não sei se ele se ele tem mais um ano de contrato ou não depois a gente precisa até eu não uma...
1: eu não sei se ele tem mas eu vi uma declaração uma... dele uhum. dele falando que se voltarem
0: grande parte dos jogadores
1: é, essa defesa ela pode se tornar algo assustador né é, eu acho que na tradução disso seria algo muito bom para pra um, para os Raiders, né? Uma, uma defesa bem interessante. Que vai se desenvolver, vai, vai crescer ainda no, nos próximos anos. Então ele... Você já vê que é um tom de que... Não, eu quero fazer parte desse trabalho aqui. Sim.
0: Sim, porque... É... Ele enxerga potencial nessa defesa. Uhum. Então, ah, mas se vê, vai, vai manter, a maioria dos jogadores tem que manter. O Crosby jogando muito, é, uhum. o Iali, que tem mais um ano de contrato, o Crosby também vai pro quarto ano. É, inclusive na próxima temporada vai ter que. Não, nessa na próxima vai ter que renovar já com. Começar a pensar em renovação com Crosby, o enfim, esses jogadores importantes. Do, uhum. do Draft 2019 é... Achamos bons jogadores do Draft Vale Diablo mostrou potencial No final da temporada para ser nosso linebacker inclusive pegando até a vaga Do Liddleton uhum. é... O Hobbs e o Merrig Nem se fala, então assim, acho que o Raiders Teve muitos acertos, principalmente No lado defensivo, então E o Perriman foi esse cara, esse grande acerto Aí do... do... Num momento ali de... Digamos... Um certo desespero por ter perdido um jogador importante por esse esquema, acabou achando um jogador que se encaixou rapidamente. Para mim, o Perma é um acerto.
1: É, o, 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 esse acerto que eu vou trazer aqui agora, ele, ele é, é basicamente um, um, um... O seu acerto é uma parte dele, né? Uh -huh. No Sim. caso, foi o, foi o trabalho do Gus Bradley, né? De montagem da, dessa defesa. Por mais que a gente critique né, é, a, essa defesa, em alguns momentos ela... Ela ser muito manjada, ela ceder é, o que achar, a gente, achar que ela é muito covarde né, em determinados pontos, mas uhum. você tirar uma, uma defesa top 32 da liga, a pior defesa da liga, basicamente, né, e você é, fechar contratos como o Perma jogador chegou e jogou pra caramba, é, o Hayard, jogou chegou e jogou pra caramba, você pode ter certeza Yannick. que algum... Isso, Yannick. É, foi uma montagem, né? Uma montagem de elenco muito rápida. Como que ele Sim, fez isso? Ele a experiência, né? Ele ele já conhecia os jogadores, ele sabia o que, que ele queria fazer ali. Foi trouxe alguns jogadores de linha defensiva também Foi um trabalho bem bem elaborado, principalmente os do interior, né?
0: E, e foi uma coisa que o Gruden, na verdade, foi uma coisa que o Gruden pediu para Bradley é, uma uma montagem de defesa que jogasse em um nível bom e rápido porque uhum. o Rangers, ele o, o Gruden ele já tava na, na, pressionado para chegar nos playoffs. Uhum. Ele já tava indo para a quarta temporada e precisava chegar nos playoffs. Então, é, o Bradley já vem nessa nessa pressão, nessa pilha, ó. Você precisa chegar, montar defesa, defesa tem que jogar, tem que jogar bem. É, então... E ele conseguiu, porque essa, conseguiu. A, a gente conseguiu. jogou os playoffs justamente por causa da defesa. Por causa da defesa. E exatamente por ter conseguido trazer esses jogadores que já conheciam o Bradley, já, tra já tinham trabalhado com o Bradley, já conhecia o esquema, como funcionava, é, como ele gostava de jogar e tudo mais. isso uhum. se encaixou perfeitamente. Tanto que a gente vê jogadores que já trabalharam com ele, Jogando muito dessa temporada, é o Engaku, é o o Hayward. O, o Hayward eu coloco
1: o... aí como um dos melhores contratos assim que os Raiders fechou foi, aí em foi, foi. muito tempo porque é, o custo e benefício do jogador, né, o que ele entregou principalmente aí em toda a temporada, né, e um jogador muito experiente, né, cara, ele fez fez Sim. uma uma diferença absurda. Se o Mulley, cara tivesse jogado todos os jogos, nós tivéssemos assim
0: ele ah. em campo. Sim, sim. Cara,
1: seria, uma, seria, outra história, seria outra história.
0: Outra história. Essa secundária, na verdade. Uhum. Na verdade, assim, a gente, vai, a gente vai precisar trazer um defensive back uh, no draft. Porque mesmo que o Hayward feche aí mais um ano, é, a gente tem que pensar para os próximos futuro, anos. O Hay futuro. Hayward não é o um cara para o futuro. Ele é um cara que vai quebrar um galho, quebrou o galho do caramba essa temporada. <risos> pode quebrar na próxima, mas a gente tem que pensar... No futuro. Uhum. Quem seria esse cara? Era pra ser o Daymore Net. Deu errado. Vamos ter que pegar um outro jogador e acertar dessa vez pra dar certo. Mesma coisa do Ruggs. Né? Era pra ser o Ruggs. Aconteceu o que aconteceu. Deu errado. Vamos ter que é, trazer alguém na free agency ou no, ou no draft, eu já prefiro trazer, eu já gostaria de trazer um no draft e um na free agency, já trazer um cara mais experiente na, na free agency e um cara pra se desenvolver no draft então assim uhum. é, mas essa secundária, né, falando da secundária, o, o, a gente tem jogadores muito promissores, tem o Hobbs tem o, o Trevor Merrick, o Mullins o, até mesmo o Jonathan Abram, ele tem seus problemas de cobertura, mas ele é um monstro ali, é, é, Bem, Pro utilizado, boxe, bem, bem utilizado, bem utilizado ele, ele joga bem então a gente só precisa de mais um defensive back e profundidade né? fazer mais profundidade pra ter uma secundária que a gente fica um pouco mais tranquilo, então assim pelo menos, acho que depois de vários anos aí sofrendo com secundárias ruins, o Raiders agora tem uma secundária que dá pra ter um pouquinho mais de esperança, então é, eu acredito que o Herod pode até ficar mais uma temporada, mas a gente já tem que pensar nisso Uh, se vai escolher numa primeira, segunda, terceira rodada, não sei, vai depender. Tudo vai depender, né? Vai depender do novo GM, depender do novo head coach, depender do que vai rolar na free agency. Né? Então o draft ainda é algo um pouco obscuro ainda, não dá, pra, não dá pra cravar nada. O que dá pra saber é nossas needs, nossas principais necessidades. A gente sabe que o time precisa de wide um receiver, precisa de um defensive back, a gente vai precisar de um right tackle. É, linebacker também, a gente precisa de profundidade Então assim, uhum. é defensive tackle Também é uma necessidade A gente vai precisar de um Linebacker,
1: jogador... cara Linebacker a gente vai Muito provavelmente liberar 17 milhões para 2022 Que eu acho que o Liriton E o QI. <risos> é Serão o cortados. É. Eu acho, né? É, porque o Ivor
0: é o special team, né? O Kaitosk. É, é. Aí é complicado, Litton,
1: né? O Ah, o Lyrton praticamente... O ele perdeu a vaga pro Hulk, Por né, dead, cara? Então... Rodeado. Tem que ver como que tá o contrato. Deixa eu abrir aqui o do Lilton. Mas eu acho que deve o ter um tudo... cap pesadinho,
0: porque os caras reestruturaram o contrato dele. Na verdade, o Kaitoski, e o Lyrton, eles têm um cap bem alto. Eu acho que é, às vezes compensa até... Pra 23. Na verdade, acho que vai compensar é, até manter eles no. Sim. Ou então vai ter que dispensar eles depois do dia 1 de junho, que aí uh, é. diminui o, o valor do... do dead cap. Mas talvez é melhor né? deixar manter os caras, né? Porque. Não, às vezes é melhor deixar, é. deixa como, como profundidade. Por exemplo, se a gente não tem o, o Diablo ou o Perman um, um jogo, a gente tem o Lyrton, entendeu? Então, uh
1: -huh.
0: é, é uma profu... Quer ou não, o Liriton é um bom é um linebacker. Então, uhum. dá, pra, dá pra manter sim. Agora, Defensive Tech é uma posição que vai precisar, hein, cara. Vai, vai ter que fazer no draft. É porque a nossa, a, nossa, a nossa montagem de Defensive Tech foi tudo de um ano, né, cara. Os jogadores Tudo de um ano, né. Tudo, tudo, São tudo todos um free agents E a gente vai ter um Deixa problema. Deixa olhada na lista, A gente vai até comentar num próximo episódio que a gente for falar de, de free agents e tudo. Mas o Raiders vai ter um probleminha de free agents aí. Porque a gente tem contratos pra renovar. Seller Cap não tem tanto espaço assim é, é a tudo vai depender do, do novo Redcoat, né? Novo é, Redcoat,
1: tem
0: uma, possível, novo uma possível renovação do Carr, dependendo do, do GM e do Redcoach é porque
1: se o, se o GM e o ali forem manter o, o Car né, uhum. muito provavelmente vai, vai manter boa parte da, da equipe, né? Ah, aí você, não vai, você não vai precisar é, renovar agora né? Você uhum. pode é fazer essa off-season e a temporada com o contrato atual dele, isso Sim. te dá uma, uma flexibilidade maior Sim. mas, cara se o, o, os caras chegarem e falar não, a gente vai pro draft a gente vai para free agent, se você de um quarterback aí, aí aí enfim, é rebuild e, e espera, espera a panela de pressão fritar porque vai, vai ser loucura
0: é, mas aí é, é, é complicado, bom aí, óbvio que vai depender do novo do novo head coach, mas é, acho que o momento não era, pelo menos, para a, a, a posição de quarterback é uma posição que não dá para fazer muita loucura. É, se for fazer um movimento de troca do, do Derek Carr, tem que ser um movimento muito bem acertado e pensado, porque a chance de dar errado é muito grande também, então tem, tem que, que pensar muito bem. Na verdade, o mais correto era, era isso que você falou, manter o card, tentar trazer um wide receiver na, na Free Agents. Devantar Adams é um, um sonho que... que a Raider Nation tem. Vai ser complicado porque vai demandar muito salary cap. A gente não sabe se ele te, tem a questão de o Green Bay pode acionar um franchise tag nele para para garantir que ele jogue mais um ano lá. Então, precisa ver o que que vai rolar aí nessa questão de cap. A gente tem alguns alguns contratos para para renovar. Ali é defensiva mesmo aí é a posição de defensive teco. Se você for ver, a gente não tem nenhum defensive teco pro ano que vem para o ano que vem não para essa próxima temporada a gente uhum. tem que renovar tem Jonathan Hankins é, cabo cabo contrato Solomon Thomas o Quinton Jefferson não eu sei acredito se... que esses três acho que acredito que esses três a gente volte né é sim a Fire tendência on... é essa mas também a gente precisa é, eu, eu gostaria muito de ver o McCoy Jermaine o McCoy, o McCoy é, voltando só que aí cara veterano já sofreu lesão ele tinha voltado uhum. de lesão grave, ia voltar a jogar né, depois de tantas partidas fora, acabou lesionando de novo. E esse é um problema, porque aí a gente não sabe até que ponto a gente pode contar com um jogador que vem, vem sofrendo já com lesão e, e já tem uma, uma idade avançada. Então, acho que já está na hora do Raiders pensar num jogador no draft também. Né? Uhum. Tem alguns bons uhum. nomes de defensive tackle no draft, para ajudar até nesse... De, a renovar com esses jogadores, porque aí no draft você traz um jogador com um valor tranquilo e, e aí você consegue é, é, renovar. Você, exato. Você pensa em unidade, né? É, Isso é.
1: Por exemplo, você quer, você quer uma linha ofensiva é, não muito cara, então você, ah, você tem três jogadores ali que já renovaram o contrato e dois hooks, uhum. né? E, conforme, e você vai mantendo conforme dá, você não vai deixar uma linha ofensiva, por exemplo, muito cara. É, rendendo mais ou menos uma linha ofensiva muito barata e não render nada, né? Você vai ter,
0: ter sempre tentando manter o equilíbrio ali. E se o trabalho do novo general manager, os scouts dele, for bom, dá para pegar caras de linha ofensiva bom na terceira, quarta rodada. Ó, você vê lá o jogo mesmo, o, o Buffalo Bills, o Spencer, o Spencer Brown. Que é o right tackle do, do Bills? Pô, jogou bem pra caramba. Ele é um rookie de terceira rodada. Uhum. Então, assim, é questão de acertar mesmo no jogador. Se conseguir acertar no jogador. É. Não tem erro. O draft, o draft é aquele negócio, cara. É, ele, é o draft que te possibilita você ter um time competitivo para mais de anos. Então, se a gente acertar nesse próximo draft, a gente tem tudo para ter um time muito competitivo, cara.
1: É, o que, o que monta boas equipes é o draft. A gente viu aí, é. cara. É, sim, sim. Se for, for para me citar mais um, um acerto dos Raiders, né? É, eu citei um que foi é, a questão das contratações, dos contratos fechados ali do, do bled Gruden e companhia. Foi a, a, a dobradinha ali da nossa secundária, que é o, o Mori e, e o Hobbs, cara. É, você conseguir, cara, trazer dois, dois jogadores de secundária né, no draft e não é nem primeira rodada, né? Um é um. Segunda é rodada e o outro quinta. Você colocar dois jogadores aí na, na seleção, né? De, de rooks da, da NFL, porque é tá mesmo. o Hobbs como o nickel e o Free Safety, que é o, o Morris. Estão na seleção de rooks da, da temporada, né? Da temporada. Uhum. E isso daí é um baita acerto e sem Sim. dúvidas nenhuma vai fazer muita diferença aí para os próximos ah, cinco é. anos, pelo menos. Não,
0: faz muita diferença. O, o, o draft mesmo de 2020, que a gente perdeu vários jogadores aí, tá fazendo falta agora. Então... A gente não perdeu todos os jogadores, não? Foi, foi praticamente todos. Só para não falar que foi todos, tem o Brian Edwards e o John Simpson, Meu. que são titulares, uhum. pelo menos até agora. É, não, é... Não dá nem pra, pra cavar, cara, que eles vão ser titular a, a então, próxima temporada. Eu falei,
1: que... eu falei isso em alguns episódios, que pra mim, o Brian Edwards, hoje, cara, hoje, ele deveria ser um jogador especial time. Entendeu? A gente, a gente deveria ter pelo menos mais um Wide Receiver 1, né? A gente precisa de um Wide Receiver 2 que jogue mais do que o Edwards está jogando, né? É, Aí ele a gente vai ser um Wide Receiver pro... 3-4, na verdade. É, 3-4, basicamente um Special time mesmo. né? É. Porque dependendo do jogador que, que exercer a, a
0: função que ele exerce, né? Ele vai ser reserva do e cara, então... Eu, e eu não duvido que esse, se, o, se o próximo head coach manter o Derek Carr, eu não duvido que o Zay Jones permaneça. Ele permaneça como um receiver 4, 3, 4. Porque uhum. ele teve uma evolução boa, né? No final da temporada, então... Exato. Mas é isso, o draft, ele te possibilita. Então, é, o novo GM aí... Inclusive, tem quatro. No... Quatro não, são cinco. O Raiders entrevistou o um, um, um scout lá do, do Patriots, o Davis Egger. Eu, sinceramente, não gostaria dele, porque se ele vier, pode ser que venha o Josh McDaniels de head coach e trazer coach. Esse cara, esses <risos> caras do Patriots, esses pupilos do Tio Bill. É, é um sinal de. Pode dar uma merda, né? Então. É. <risos> Não sei, embora ele, ele parece um, um, um cara bem conceituado ali. Mas tem outras opções também. O Raiders entrevistou o Trey Brown, que é um scout lá do Bengals. Parece ser um cara muito bem avaliado também. O, o Raiders acho que parece que fez entrevista hoje, inclusive, com o Ed Dodds. É, ainda não, não confirmei essa informação, mas ele foi requisitado para a entrevista. O Ed Dodds é, o, é do Colts. Inclusive, ele é um dos mais cotados para a vaga. É, até porque ele tem uma ligação com o Jim Harbour ele já trabalhou no Raiders, ele iniciou a carreira dele nos Raiders, é, então uhum. é, existe essa ligação, essa conexão e, inclusive, ele ele rejeitou uma entrevista com o Chicago Bears. É. Na verdade, ele já vem sendo o Ed Dodds ele já vem sendo cotado há uns dois anos já para o cargo de GM. Só que ele nesse durante esse período ele disse que ele só ia aceitar um trabalho se ele visse muito potencial numa equipe ele não queria uhum. pegar uma equipe também é, ah, que tem problemas que precisa de muito rebuild e tal então talvez isso seja um fator que, que seja é, atrativo porque o quero ou não o Raiders não é um time totalmente é, total, reconstrução, é precisa, né, totalmente cara... reconstrução ele isso. é um time mais ajeitado que precisa sim de ajustes mas com com poucos ajustes é o suficiente para você fazer uma boa temporada então pode ser que isso seja um atrativo então acho que a o Creates vai ficar entre esses nomes, o, o Ed Dodds o Trey Brown, o Davis Egger né? teve acho que o Champ Kelly do, dos Bears, mas acho que esse foi mais para cumprir os requisitos lá de, de entrevista então acho que é isso, vai ficar para mim tá entre o Ed Dodds e o Trey Brown né? o Trey Brown do Bengals, o Ed Dodds que tá no Colts e tem já essa ligação aí com, com os Raiders. Então... E, e dessa vez o Mark Davis tá fazendo o correto. Né? Tá primeiro entrevistando o General Manager, para fechar o General Manager. Provavelmente no final dessa semana a gente já, já tenha definido esse nome. E aí começar, de fato, a procura por um Head Coach já... É, alinhado com o novo GM, com, com as ideias que o GM quer, inclusive o GM vai ter muito peso na escolha do head coach esse é o correto de fazer, não fazer contrato emocionado igual o Mark Davis fez com o Gruden, de 10 anos deu o poder absoluto na mão do, do Gruden, isso a gente viu que não, não dá certo, né, cara? você dá o poder absoluto ali é, óbvio que a gente não pode reclamar do, do Gruden, porque até que ele fez um trabalho de reconstrução interessante, mas não, não é a maneira correta de, de, de se fechar um contrato, você não pode dar um poder absoluto, ainda mais um contrato longo de 10 anos no, na mão do head coach então, acho que o Mark Davis parece ter aprendido dessa vez, então ele está seguindo o protocolo passo a passo certinho Então esperamos né entrevista, esperamos, entrevistando o GM vai escolher um GM de acordo ali com, com o que achar. É que, que tem que ser a direção do, do, das próximas temporadas, aí vai escolher o head coach de acordo com o que o GM tá pensando alinhado ali, então acho que, que é isso, e nas próximas semanas a gente vai ter essa resposta, é, o pessoal ah, quem que vai ser o novo head coach? Primeiro a gente tem que esperar o novo GM se for o Ed Dodds, eu acredito que o Jim Harbaugh pode ser que, que seja uma opção é, viável para ver. mas também pode ser que ele Permaneça lá em Michigan e vem outro nome. Ah, tem o, o, o coordenador defensivo lá de, dos 49ers. Para ah, você ter uma ideia, como o Raiders não tem pressa, o Raiders é, queria requisitar esqueci o nome dele acho que é The Michael o nome do coordenador defensivo dos 49 Eu não, não, não vou saber falar o certo. Mas o Raiders quer requisitar ele para entrevista, mas como ele venceu o jogo lá com, contra a Green Bay. O Raiders vai, vai deixar só pro depois do domingo, depois do jogo contra o Rams, pra entrevistar. Então você vê que o Raiders não tá com pressa pra uhum. forçar um... um pra, pra decidir logo, porque às vezes o time entra no desespero e... Aí... Ah, precisa fechar, precisa fechar com o head coach, precisa fechar. E essas coisas tem que ser muito bem pensadas, muito bem planejadas. Então, Isso que... vai decidir os próximos anos da franquia. Exato, né? tem, que ser, tem que ser uma coisa bem pensada, bem planejada. Eu então, acho que agora tá sendo feito da maneira certa. Tá, tá entrevistando os GMs, vai definir provavelmente essa semana. Aí vai começar a entrevistar mais é, candidatos a head coach pra poder aí sim fechar. E aí sim planejar a... a, a... A temporada. Então, pelo menos até aqui não teve atropelo de, de etapa. Então, tá, até então tá no caminho certo. É,
1: isso aí. Tomara que, que venha um, um cara aí que bote ordem
0: nessa casa, velho. bagunçado. E, <risos> que é o exato. Las Vegas Raiders. <risos> pelo amor de Deus. Duas coisas que o novo General Manager precisa. Primeira coisa é botar esses caras na linha, né, meu? Essa história dos caras pegar carro aí, ficar bebendo, dirigindo, andando a mil por hora, né, meu? Em Las Vegas, ele tá foda. E outra coisa, né? Pô, a gente precisa é, instalar a cultura de, de draft na primeira rodada e escolher o melhor avaliado. Parar com esse negócio de escolher jogador por necessidade, falar, porque...
1: Cara.
0: Então... Aí chega no draft, aí, aí a gente tá fazendo a live lá, aí, aí rola as reações nossas aí lá. Quebra cara. a gente, O que é esse cara? Exatamente. A gente esperando dois, três caras bons ali, de repente fala um nome que a gente nem conhece direito. É complicado, então espero que o novo General Manager tenha essa visão de, de selecionar o Best Player Available. Então precisa pegar o um melhor avaliado ali e, e boa. Isso aí. Então, vamos ver. Eu acho que até o fim da semana o novo GM já, já vai ser contratado. E, e aí a gente já, vai, vai, vai começar. Questão da, da off-season, Free né? Agency, assim, Draft, essas coisas a gente deixa mais pra frente. Não tem como falar. Inclusive, um pessoal mandou mensagem lá na página é, pra gente falar do dos da dos jogadores que podem vir por eles. Por enquanto, é muito difícil cravar. É, é, planejar qualquer coisa, tentar desvendar qualquer coisa sem um General Manager, sem o head coach. É, fica bem complicado de fazer a previsão. Óbvio que a gente torce muito para um Levant Adams pro, os Raiders, porque é um upgrade muito gigantesco na posição de wide receiver. Uhum. A gente tem que ver o que vai rolar A questão de, de, de escolhas aí pra frente Mas a gente vai comentar Vai, vai trazer, o que a gente vai, vai ter Informações, a gente vai trazendo aqui no podcast E lá na página também
1: é, Acho que isso daí se passa muito pela questão Do Derek Carr, né cara é, é, tá Se bem. for manter o jogador é aquela história: não vai passar por um rebuild. Tal uhum. agora, se você vai manter, você vai ter que buscar um quarterback. Vai buscar no draft, beleza. Você vai precisar de mais tempo O que, que você vai fazer com mais tempo, né? Você vai fazer um, uma reestruturação para você ganhar daqui dois anos, né? Se você ganhar daqui, daqui uma temporada, é, esses contratos eles vão não vai é diferente de um time, por exemplo, que nem os Rams, né? Que já tinha um time completo. Foram lá e deram um all-in pela terceira all vez em seguida. <risos> os caras vêm dando all-in, é. all all-in, all-in aí. buscaram é. os quarterback e, e cara, estão na, tão lá, na NFC fricando. Championship, né?
0: Sim, sim. E grandes chances de ir pra final. <risos> Exato. Eu espero, olha, de verdade, se eu... É, eu até postei lá na, no store da página, eu falei que... Eu espero queimar minha língua, mas o Bengals não tem condição nenhuma de vencer o Chips nessa final. É e o único time que eu vejo que pode parar o Chips é o Rams. Por causa da defesa, né? Um, é, um ataque também. Defesa, um ataque bem explosivo, né? É, Cooper Cup, o Beckham Jr. jogando bem, tem bons running backs. O Stafford é, encaixou legal no esquema lá do McVay. Porque. Não, eu, eu, de, de verdade, eu espero queimar linha, eu, eu vou torcer pra caramba pro Bengals ganhar. Mas, é, é, depois do que eu vi ontem, bicho. É, é difícil a acreditar. A primeira, que primeiro que Bancho... eu vou torcer pro Bengals pra gente perder pro campeão,
1: né? É, a gente <risos> perdeu pro campeão. Então. É, e outra, porque, cara, entre 49 e Kansas City, velho, eu sou mais os Rams
0: mesmo. Deixa os. É, melhor, os... né?
1: Nossos compadres ali de Los Angeles ali...
0: Assim, o ideal <risos> nesse momento, pelo, pelo tudo que aconteceu, é melhor que seja o Bengals, né? Mas é, o Bengals é que Super Bowl vai ser muito na superação mesmo, porque, olha, não vai ser fácil não. Isso aí. É porque ver o 49ers ou o Chiefs campeão vai ser dose, hein? O Rams também, mas antes o Rams do que o Chiefs, né? É, Com certeza. <risos> Mas isso aí, vamos, vamos encerrar por aí. Deu pra gente dar uma passada aí pelo, pelo jogo, a Pela gente...
1: Temporada. A
0: temporada, certos erros, a gente vai falar mais de, de free agents mais pra frente, então vamos, essa semana, vamos ver se já pinta mais novidades sobre o no, nosso futuro aí de GM e head coach, a gente vai, vai atualizando a galera. Beleza, se despede aí então, né, pra gente encerrar. Tá? Fechou, mano. É,
1: obrigado a todos aí que acompanhou a gente aí nesse podcast, nessa temporada. É, a gente fez aí, a gente completou um ano, né, Edu, de podcast É, é verdade temporada. Estamos aí indo pra segunda, é, temporada, segunda temporada acompanhando temporada. E, cara, muito bom fazer isso, às vezes muita correria Mas é, o feedback de vocês é, é bem
0: importante agregador demais.
1: pra gente, importante pra caramba Inclusive, mas...
0: hoje a gente tá cansado pra caramba <risos> Mas estamos aqui na, na... na raça Na raça aqui, na
1: luta pra gravar mas beleza, é, valeu galera, até mais, até... até
0: o próximo episódio, tamo junto, falou. É isso aí, então agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, esse episódio, não deixe de seguir lá a página Underline Reads BR no Instagram, podcast também, e conforme for tendo novidade, a gente vai trazendo, a gente vai falar mais aí é, sobre o nosso novo GM, nosso novo Head Coach, é. talvez... Vai saber se o Bizacha também não renova isso. com o Raid. A gente não sabe o que, o que vai rolar, né? Enfim, vai ter muita novidade. A gente vai trazer aí né, nos próximos episódios. E é isso. Um grande abraço a todos. Valeu, todo mundo. Tchau, tchau.